0: Ey, yo, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zum Resümee-Podcast. Jeden Montag besprechen wir Deutsch-Rap-Releases. Mein Name ist Frustra. Mein Name ist Kredibil. Und gemeinsam mit Klo1444 und Hellal Gossip sind wir wie immer zurück mit den brandneuen Scheiß. Was geht ab, Jungs? Was geht?
1: Jojo vor allem äh, einer der schwächsten Wochen des Jahres vielleicht, oder? Ja, hinten hintenrum wird's eng. Hm.
0: Hm. Es ist nicht eigentlich so, dass immer Richtung Weihnachten die meisten Releases kommen?
1: Ich glaube eher, wir bewegen uns auf eine Trockenphase äh, zu und müssen dann irgendwie mal eine Woche äh, Jahresrückblick machen oder sowas.
2: Oh ja, das äh, wollten wir ja sowieso und das kann man vielleicht gut vereinbaren. Wer weiß, was am Ende des Jahres noch so alles droppt. Mhm. Äh, beispielsweise haben wir dieses Jahr auch wieder einmal Last Christmas, aktuell auf der Platz 2 der deutschen Charts. Jemand, der uns aber trotzdem frohe Weihnachten wünscht, ist Finnisch asozial. Produziert wurde das Ganze von Dasmo und Mania Music und heißt frohe Weihnachten. Endlich ist das Jahr vorbei, endlich wieder Weihnachtszeit. Ich hab nen Vorwand, um jetzt endlich wieder steif zu sein. Wir essen Ente, Rotkohlklöße, Bratensoße, lecker Komfort aus der Dose und danach gibt's
1: ein paar Kurze. Papa ist betrunken. Finde ich asozial ja, einen Künstler, den wir jetzt äh, zum allerersten aller marvel bei Resümee besprechen. Ich muss sagen, dass ich mich auch mit äh, dafür eingesetzt habe, dass er diese Woche hier stattfindet. <lacht> äh, zunächst, zunächst muss ich auf jeden Fall auch darauf hinweisen, dass äh, er mir mit einen der besten Momente der Woche einfach beschert hat, indem er auf diese dadan story äh, geantwortet hat.
0: Warte mal, welche Story? Welche Story meinst du?
1: Ach so, ja, ich hatte nämlich vor knapp einem Monat oder so einen ganz lustigen Beitrag über, über da dann eine Line von ihm äh, veröffentlicht, äh, auf der er gerappt hat, dass keiner auf sein Level kommt. Ich habe diese Line dann auf äh, seine bisherigen Platzierungen in den Albumcharts bezogen. Äh, Finch, Asozial und Flair fanden das ganz lustig und haben Lachsmilies kommentiert. Da dann hat jetzt äh, vier Wochen auf seinen Moment gewartet und uns drei jetzt dazu aufgefordert, äh, unsere Streamingzahlen zu zeigen. Ich weiß nicht, welche er genau bei mir sehen wollte. Zeig doch
2: mal deine Streaming-Zahlen. Aber er meint wahrscheinlich Resümeezahlen, zahlen weil die sind todeserfolgreich und Nummer 1 Podcast. So. Ja, das kann natürlich sein.
1: Auf jeden <lacht> Fall hat... Äh, hat, Finch auf sehr, sehr lustige Art und Weise äh, darauf geantwortet. Zieht euch das Ganze sehr gerne bei Hela Gossip rein. Die hat das auch geforstet, ich natürlich auch. Äh, jetzt wollen wir mal über den Song sprechen. Ja, wie gesagt, also äh, ich wollte in erster Linie darüber reden, warum wir hier über ihn sprechen. Und ich finde, dass äh, das Ganze auf jeden Fall sehr lustig ist. Da ist sehr viel Humor mit dabei. Ich finde, er hat auf jeden Fall seine Berechtigung, hier stattzufinden. Weil äh, er vor allem in so einer Woche, wo dann irgendwie der... 100. KMN-Song und der 100. shisha bar rauskommt, äh, etwas Abwechslung mit reingebracht hat. Ist natürlich ein bisschen Ballermann-Mucke, aber ich sehe auf jeden Fall, dass er eine sehr, sehr starke Zielgruppe hat. Eine Zielgruppe, die auch sehr aktiv zu seinen Konzerten erscheint. Äh, und dementsprechend hat er auf jeden Fall die Berechtigung hier stattzufinden. ich finde Song.
2: Abseits dessen, dass ich jetzt Gefahr laufe, von fünf asozialen, äh, riesigen Fan-Mob zerfetzt zu werden... Äh, möchte ich kurz erwähnen, dass es mir keinerlei äh, Absicht dahinter ist, irgendjemanden zu gefallen. Ich finde den Song überhaupt nicht gut, mag die Techno-Vibes auf dem Beat nicht, wunder mich eigentlich darüber, dass wir ausgerechnet über diesen Song sprechen. Ähm, würde trotzdem noch mal eine bessere Empfehlung rausgeben. Check bitte Tarika Haidzat e. und Finch Assozial mit ihrem letzten Song ab. Mm. Der ist vor zwei Wochen erschienen als Feature. Der Song hat mir nicht so sehr gefallen, aber, jetzt kommen wir zum großen Aber, die Aussagen, die er dort trifft und die Rolle, die er dort spielt, beziehungsweise in die er sich dort gibt in diese, von diesem Bösewichten und dann sich selber auch nicht zu ernst nimmt und sich so ins Lächerliche zieht, finde ich ganz sympathisch. Und ich weiß auf jeden Fall dadurch, dass er auf der guten Seite etwas Richtiges bewirken will, und jetzt zitieren wir, Nämlich, schreibt er, bleibt alle glücklich, betrunken und froh. Und ich glaube, dass Finch asozial zu 100% diese Aussage so unterschreiben würde und es egal ist, ob er jetzt im Video in einem Cringe-Kostüm durch die Gegend rennt oder äh, Finch asozial ist. Hm. Gerade mache ich mir keinen Kopf und morgen drückt er mir ja, doch, ist die Aussage dahinter. Das hat so etwas leicht YOLO-artiges muss alles geben, ist alles erlaubt, es tut keinem weh. In diesem Sinne wünsche ich weiterhin viel Erfolg und äh, auf das aus großen Hallen
0: Stadien werden. Ey, wir hatten schon mal Finch im Resümee-Podcast. Und zwar beim Song mit Scooter. Ah, da haben wir auch viel gelacht. Da, ja, da war, glaube ich, Klo noch nicht dabei. Und tatsächlich haben wir damals über den Song gesprochen und ich habe mich geweigert, den Song dann in die Resümee-Playlist zu packen. <lacht> <lacht> Ja, damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass wir Finch Asozial schon auf dem Schirm haben und ihn auch respektieren für seine Kunst. Er mich aber auch persönlich nicht abholt. Wie Klo schon gesagt hat, das ist so ein bisschen Ballermann- Musik. Also das ist so die Richtung, die auch Mani Mark und Frauenarzt damals bedient hat. Aber ich finde es cool, dass vom Deutschrap wieder ein neuer Weihnachtssong rauskommt. So diese Weihnachtssongs gab es in der Vergangenheit schon öfter. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Weihnachtssong so heißt er auch von Sido, der auf YouTube mehr als 12 Millionen Views hat. Aber was ich interessant fand, das ganze Video war ja sehr gut gemacht. Am Ende des Videos ist er komplett besoffen und der Grinch schneidet ihm sozusagen seinen Vokurila ab. Er wacht auf, denkt, er hat alles nur geträumt und checkt dann sozusagen erstmal sein Gesicht und danach seine Haare und merkt, scheiße, meine Frisur ist wieder normal. Und ich habe diese Woche etwas ganz Neues gelernt und will euch äh, ein Stück weit daran teilhaben lassen. Und zwar der Name Wokuhila ist die Abkürzung für <lacht> Vorne kurz hinten lang.
1: Soll ich dich schocken? Jetzt kommt. Hanuta steht für Haselnustafel.
0: Boah. Ja. Ich würde sagen, <lacht> damit haben wir den pädagogischen Aspekt im Podcast auch behandelt und können weitergehen zur Unterhaltung. <lacht>
1: Ja, Stichwort Unterhaltung und Stichwort Weihnachtssongs. Äh, ich leite über zu meinem wöchentlichen Quiz. Es wird sich inhaltlich nicht viel ändern. Es ist nämlich gerade die Weihnachtszeit äh, angebrochen und ich dachte mir, dass ich es mir nicht nehmen lassen werde, neun Lines zum Thema Weihnachten rauszusuchen, bei denen ihr jetzt tippen könnt, wer sie denn geschrieben haben könnte.
0: Ich bin null in Weihnachtsstimmung dieses Jahr. Habt ihr Bock? Ey, ich bin Bock ich bin da, Jungs. Ich bin da. Ich rette jetzt
2: das Ganze hier. Ja, ich habe übertrieben Bock.
1: Ihr wisst, Frostra ist der amtierende König. Das haben wir letzte Woche festgelegt. Das heißt, er muss jetzt bei der ersten Line anfangen. Und ich zitiere die erste Line. Sie lautet wie folgt: Und ich bin nicht der Weihnachtsmann ich tritt dir in deinen Arsch, bis du nicht mehr scheißen kannst, plus täglich rufen mich paar Weiber an und wollen Füllung in den Arsch, so wie eine Weihnachtsgans. Was, Bruder? Ja.
0: Aber gut geschrieben, da, da ja. räumt sich viel.
1: Ja, das ist richtig.
2: Das könnten Indizien sein, ja?
1: Ja, genau. Und die vier Namen, die für diese poetischen Weihnachtsbars zur Verfügung stehen, lauten LG, PA Sports, Snagger und Pillard. Ich sag Snagger. Ich sag Pillard.
2: Aus Prinzip. Bau.
1: Kredibil bleibt seinem Prinzip Treu, <lacht> macht damit einiges richtig, es ist nämlich Pillard. Oh shit. Und damit geht Kredibil in Führung.
2: Nur damit ihr <lacht> wisst, wer es ist. Sehr gute Zeile.
1: Die vier Namen, die ich jetzt äh, zitiere, waren alles Heimkinder. Das heißt, äh, danach könnt ihr jetzt nicht gehen. Zur Auswahl stehen Flair, Favorite, Nura und Cashmo.
0: Ich tippe auf Favorite. Das ist eigentlich auch meine Idee, aber ich poker und sag Cashmo.
1: Pokern ist manchmal keine gute Idee. Die Line ist von Favorite. Damit liegt Kredibil erneut richtig. Wir kommen äh, zu Line Nummer 3. Zitat. Guck, ich hab mehr Energie als mit 17. Denk, du wärst safe. Auf einmal kriegst du einen Schlafbesuch von einem König wie das Christkind. <lacht> Den Reim suche ich bis heute. Ich kann euch trotzdem vier Namen nennen, die sich allesamt schon mal als King bezeichnet haben. War das Azad, Kollega, Bushido oder Savage?
2: Ich tippe auf Azad. Und, mache ich dich unsicher? Mit meiner ganz souveränen,
0: lockeren Art? Ja, wer 2-0 führt, der, der kann souverän sein, Digga. Ich sag
1: Bushido. Souverän war an euren Antworten gerade gar nichts. Ihr liegt damit nämlich beide fachig. Es war äh, cool, Savage. Oh. Krass. <lacht> Ihr habt trotzdem noch sechs Lines, um das Ruder rumzureißen. Mhm. Ich zitiere die nächste Zeile: In euren Köpfen haben sich Vorurteile festgebissen. Schlechte Christen halten auch den Weihnachtsmann für einen Extremisten. Boah, die kenne ich. Scheiße. Ist das Megalo, Alias, Motrip oder Dendemann?
2: Motrip und Dendemann schließe sich aus.
0: Ich sage Megalo. Ich sage Alias und damit 2-1. Was oh, geht. Shit.
1: Wow. <lacht> ja, damit steht es 2-1. Äh, äh, es war Alias auf einem Song äh, mit Pretty Mo. Ja, dann kommen wir zu einer anderen Sache, die in der Weihnachtszeit bei vielen sehr, sehr präsent ist. Ich zitiere die nächste Zeile. Komm nach Hause, verliere mich, fühle mich selbst wie ein Fremder, denn mein Haus hat mehr Türen als Adventskalender. Nice. <lacht> ein Adventskalender. Schöner Flex. Ist das Tua, Snagger, Masimoto oder Lackmann?
2: Es ist so überspitzt. Ich glaube, Lackmann würde das nicht sagen, weil es nicht echt ist. Tour würde ich auch ausschließen. Ich sage Snagger. Wie sagt
1: Masimoto? Damit ist der alte Abstand wiederhergestellt. Es ist eine Line von Snagger. Ah, told you, boy. I told you. Jetzt. Damit bleiben noch vier Lines. Kredibil für 3 zu 1 Ich zitiere die nächste Es wird Trappiger Zitat Und ich cruise durch die Town In meinem Maybach, denn Es dauert nicht lang Und dann ist es Weihnachten Ist das Moneyboy, Hustensaft-Jüngling Young Alpha Oder Mauli Ich habe keine Ahnung
2: Ich hab so keine Ahnung ich sag, es ist Money
0: Boy. Das ist der Einzige, den man so greifen kann in der Hinsicht, ne? Ich sag auch Money Boy.
1: Damit liegst du richtig. Hast also trotzdem noch drei Lines, äh, um das Ganze aufzuholen. Es steht jetzt äh, 4 zu 2 für Kredibil. Drei Zeilen haben wir noch. <lacht> ich äh, zitiere die nächste, die ich sehr fragwürdig finde. <lacht> Wenn es schon so anfängt, ist gut. <lacht> Ich zitiere. Long kiss, good night, doch nicht wie unter Mistelzweig. Hoffe, du bist bereit, wenn ich dir meine Pistol zeig. Pistol im Sinne Pistole auf Englisch. Zur Auswahl stehen Shindi, Monet 192, Echo Fresh und Oli Bano.
2: Boah, Digga, ich krieg ja manchmal Nachrichten, dass unsere Fans mitraten. Ich würde so gerne wissen, wer das jetzt weiß.
1: Also ich kannte die Line schon, bevor ich sie jetzt rausgesucht habe. Ich sag Olibanio.
0: An Olibanio hab ich auch gedacht, weil so viele englische Begriffe drin sind. Ich sag Bagno.
1: Ihr liegt beide falsch. Wer was? Es ist Echo. Es ist Echo. Fuck! <lacht>
0: was für ein Song denn, Digga?
1: Das ist, äh, der Remix zu Hoodie und Chucks okay. auf dem Alias Album mit Alias und Sammy Deluxe. Krass, okay. Und ich frage mich bis heute, wie Alias und Sammy Deluxe diese Zeile durchgucken haben. <lacht> ja, zwei Lines habt ihr noch. für 4 zu 2. Also, es könnte noch einen Ausgleich geben. Ich zitiere die vorletzte Zeile. Das hier ist hart, ich schwör's, die machen's, weil sie Party so lieben. Ich hab den Part, den du gerade hörst, an Heiligabend geschrieben.
0: Äh, das sagt mir was. Das ist sehr sauber und sehr schön geschrieben.
1: Vor allem reimt sich alles, ne?
0: Ja, wer könnte es sein?
1: Ist auf jeden Fall ein Urgestein, so kann ich dann nicht sagen. Zur Auswahl stehen Frauenarzt, Sido, Moses Pelham und Torch. Hm.
2: Es ist Moses Pelham, der einzig wahre. Lockst du das ein? Ich locke Moses Pelham ein, ja. Ich sag
1: auch Moses. <lacht> Damit äh, liegt die beide richtig. Aber ich glaube, Kredibil wusste es, oder?
2: Ja, aber es ist mir nicht äh, auf Anhieb angefallen.
1: Das heißt, äh, Kredibil hat seinen Thron auf jeden Fall schon mal zurückerobert. Ich äh, gebe euch trotzdem äh, die letzte Line, die sehr gut zu etwas passt, das Kredi Biel heute schon angesprochen hat, ich zitiere Das macht warm wie dieses schwule Last Christmas Lied <lacht> Jetzt hast du einen blutroten Zinken wie Rudolf beim Schlitten ziehen.
2: Geil ein Kollege oder so, ja
1: San Diego Spongeboss Kollege oder Moneyboy
2: Ist der Kollege aus Just for Fun jetzt
1: würde Kollege sagen, dieses schwule Last Christmas Speed. Ja, ich sag San Diego. Ja, das heißt, die Niederlage wurde jetzt nur noch niederschmetternder. <lacht> das war Kollegah.
2: Ich hab dich gerade genommen und ich hab dich dabei an den Ohren gehalten, Bruder. Was willst du, dazu, was willst du dagegen tun? Nein, Spaß. Vielen lieben Dank, äh, Klo, für dieses wunderbare Quiz. Ich als amtierender König äh, möchte mich noch einmal ganz herzlich und aufrichtig bei dir bedanken. Auch bei meinem Partner und Komplizen, aber auch Gegner, Frustra. Sehr gerne.
0: Äh, ist okay. <lacht> <lacht> das ist okay. So, so beleidigt. Äh, nee, vielen Dank für das Quiz. Äh, wir müssen mal vielleicht einführen, dass wir auch mal so einen Telefonjoker mit, mit einbinden können oder so. Das wäre nice, ja.
1: Das wäre wirklich nice.
0: Wen würdest du anrufen? Ich glaube,
2: A zum J würde ich anrufen. Ich glaube, der hat auch gut Knowledge. Ich glaube, ich würde Manuel Elsen anrufen.
1: Ich würde Jesus anrufen, safe.
2: Oder PA Sports würde ich anrufen. Scheiß drauf, ich würde PA Sports anrufen. <lacht> Ach, haben die gerade Streit? Scheiß ah. drauf, das sind keine Themen für uns. Das können wir später bei Hella Gossip besprechen. Aber jetzt erstmal ein Song. Der nächste Song ist geschrieben von Vega und Samra und heißt für jeden, produziert ist das Ganze von Jumper und klingt folgendermaßen.
3: Tau auf der Bankkarte, Grau ist auf der Kramwake. Ich sitze mit Samra draußen rauchend auf der Kantstraße. Die ganze Schnauze voller Kampfnaben. Sieht aus, als ob ich Angst habe. Ich bin umzingelt von ihr.
0: Ich habe das Feature ehrlich gesagt auch erwartet, weil ähm, ich in der Vergangenheit öfter gemerkt habe, in den Insta-Stories von Samra, dass er auch öffentlich gezeigt hat, dass er Vega feiert. Und äh, ich freue mich natürlich für Vega, weil er mit diesem Feature eine deutlich größere Aufmerksamkeit bekommt. Und wir drei haben das ja schon in den vorherigen Singles immer wieder erwähnt, dass Vega ein unfassbar guter Schreiber ist. Und mit diesem Feature wird er vielleicht von mehr Leuten gesehen, die ihn vorher vielleicht als Nischenrapper sozusagen eingestuft haben. Und äh, wir wissen ja, Samra hat eine sehr große Hörerschaft, ist in nahezu allen relevanten Playlisten vertreten, die Spotify und Co. bieten. Also von daher kann Vega nur davon profitieren. Musikalisch passen die gut zusammen. Ich finde, die Stimmen harmonieren gut miteinander. Yes. Der einzige Kritikpunkt ist tatsächlich, dass ich finde, dass Samra mittlerweile, gerade was seine Texte angeht, sehr austauschbar ist äh, mit seinen alten Songs. Ich habe das Gefühl, die,
2: die harmonieren voll gut, Bruder. Ich habe das Gefühl, die sind so, die wechseln sich gut ab. Allein so, dass in der Hook beispielsweise Vega einsteigt und Samra so quasi die Adlips füllt, das hat gut gepasst. Die, ja, ja, diese Zwischenräume sind sehr, sehr gut. Ich finde das, den Song und den Titel an sich und die Haltung darauf auch gut. So es ist es. Es hat auf jeden Fall Inhalt,
0: mhm.
2: ist aber trotzdem hart. so Und ich habe nicht das Gefühl, dass es erzwungen war, mhm. dieser ganze Song. Und ich glaube, das macht den Song auch am sympathischsten in meinen Augen. Mhm. Ich finde aber nach wie vor Vegas Part stärker als Samras. Ich ja. bin aber trotzdem sehr dankbar, dass Samra da auf Vega zugegangen ist und dass man sich quasi dort unterstützt.
0: Mhm, voll.
2: Ich, ich sehe das genauso wie du. Klar sollte man seine Reichweiten ausbauen und auch in jedem Falle mit jedem Künstler irgendwas anfangen können. so, Aber man muss jetzt nicht gezielt danach suchen. Hier haben wir einen natürlichen Verlauf gesehen, der hm. so immer wieder natürlich liebend gern und herzlich willkommen ist. Ist übrigens, by the way, auch mein Song der Woche.
1: Soll ich mir jetzt Feinde
2: machen? Ich dachte, du bist Freund von niemand. Bist du Feind von jedem.
1: Hm. Ach, äh, also, ich beginne damit, dass ich die äh, Kombination auch sehr interessant finde. Dass es mich für Vega als sehr, sehr großen Vega-Fan äh, sehr gefreut hat, dass äh, dieses Feature zustande kam. Weil, wie fruster ja schon gesagt hat, so die Aufmerksamkeit äh, ist natürlich eine ganz, ganz andere als jetzt bei seinen letzten Songs. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass Vega Sandra auf dem Song für mich persönlich total in den Schatten stellt. Also ich finde Vega auf dem Song viel, viel stärker. Mhm. Ich äh, finde, dass er zitierenswerte Zeilen hat. Bei Samler sehe ich das nicht wirklich so. Dass die beiden harmonieren, ja, auf jeden Fall. Aber für mich wirkt es, wenn wir jetzt wirklich so über äh, die Performance der beiden reden, wirkt es für mich als jemand, der jetzt vielleicht mal kurz so tut, als hätte er die beiden noch nie vorher gehört, dann klingt es äh, für mich so, als würde ein Rap-Veteran äh, seinen etwas jüngeren Schützling auf äh, sein Album mit draufpacken. Hm. So Ohne das beleidigen zu meinen, aber ich muss einfach sagen, dass ich Vega viel, viel stärker finde auf dem Song, äh, sowohl inhaltlich als auch raptechnisch. Finde, dass es natürlich auch trotzdem noch viel bessere Vega-Songs gibt, die mich vor allem inhaltlich auch mehr abgeholt haben. So, da denke ich an Winter in Frankfurt, an DeLorean, an Deshalb lieb ich dich mit Credibil zum Beispiel. Danke, danke. Aber wie gesagt, für mich ist Sanders Part einfach sehr austauschbar. Es wirkt inzwischen fast schon ein bisschen wie Satire, wenn es da wieder um Alkoholkonsum, den Teufel, teure Autos, Geld, Schüsse und Drogen geht. Ja. So, Da muss ich halt sagen, so als Add-on zu Vegas Album und zu dem, was er äh, bisher gemacht hat und für sein Portfolio ist es auf jeden Fall äh, sehr erfrischend und auf jeden Fall auch ein Schritt zu etwas mehr Aufmerksamkeit und etwas mehr Respekt, so, den er auf jeden Fall safe verdient hat. So. Aber wenn man das jetzt aus einer rein künstlerischen Sicht äh, betrachtet, dann hat äh, Vega auf dem Song für mich persönlich definitiv stärker äh, performt und da würde ich auch direkt mal meine Lieblingszeile zitieren. Und zwar rappt er Und wenn du meinst, dass ich niemals einen Thron verdiene, wieso hast du dann kein Lieberbleibisch Broke geschrieben? Hm. So einfach zu 100% spot on Voll. getroffen, die Zeile für mich. Und ich finde
0: auch die zwei Zeilen davor, die sollte man mitzitieren, weil die den gleichen Endreim haben. Sag, was weißt du über Dealereien für Monatsmieten? Sag, was weißt du über Schießereien und Großfamilien? Und wenn du meinst, dass ich niemals seinen Thron verdiene, wieso hast du dann kein Lieber bleib ich Broke geschrieben? Was definitiv zu eines der größten künstlerischen Werke im Deutschrap zählt. Für mich sowieso.
2: Für uns alle. Safe.
0: Er schreibt unter
2: anderem Dinge wie, wo es für ein paar Worte Messerstiche gibt, vergebe deinem Feind, vergiss nie sein Gesicht. Und das sind die einfachen, mm. straßenbezogenen Sätze, die äh, sowohl für einen 14-Jährigen gelten, der so ein bisschen Upturns auf seinen besten Freund hat, aber auch für Mitte 30-, 40-jährige Männer, gestandene Männer, die den Verrat eines Freundes nicht verkraften können. Voll. Allem und allem gebe ich zu 100% euch auch recht. Vega ist auf jeden Fall so der Papi auf dem Song. Ähm, finde aber auch bei Samra eine Stelle gut, dass er sagt, Mama, es geht uns gut, Bruder, ja, das ist die Hauptsache. Und äh, davor packt er halt die Packets in die Bauchtasche und ich ähm, kann da was sehen. So. Ich sehe dort einen Jungen, der so Dings hat, so. Äh, Prioritäten. Hm. Muss aber auch nochmal betonen, dass ich äh, jetzt nicht auf Teufel komm raus äh, meine Mutter so glücklich kriege, weil, ja, jede Mutter würde sich mehr darüber freuen, wenn wir Ärzte und äh, Pädagogen werden anstatt äh, Rapper und äh, oder Dealer oder sonstiges
1: auf der Straße. Ich finde es sehr gut, dass du gerade auf Teufel komm raus hast, weil das äh, <lacht> den Inhalt tut <vom> <lacht> gut macht. <lacht> Lass uns einfach Fall festhalten, dass es trotzdem ein guter Song war und dass äh, das für Vega eigentlich nur positive Effekte hat, und die kann man ihm auch eigentlich nur wünschen.
2: Ich bleibe dabei, ist mein Song der Woche.
1: Ein Duo, das man vermutlich schon eher auf einen gemeinsamen Song erwartet hat, sind äh, Hata und Sio. Die haben einen Song namens "Flabix" released, produziert ist dieser von Maestro und Rexon und er klingt so. Vertrau mir, wenn ich sage, du kannst es nicht. Stil kommt vom Charakter, nicht vom Bankkonto.
2: Du Einpeiter, du lass mal Bitch. In AMGs mit intensiv seit Klasse 6. Die Challenge war schon immer, wie mach ich aus Kacke, -Flex. Aus Kacke -Flex.
0: Ich will das eigentlich nicht immer wieder sagen müssen, so ne, aber Hatar soll aus meiner Sicht aufhören mit diesen Meme-Songs. Ich kann wirklich nichts rausziehen, außer dass ich bei diesem Song den den unfassbar lustig finde, um das vielleicht ein bisschen aufzuzeigen, was ich damit meine, müsste ich schon gleich Textpassagen zitieren und äh, ich musste sehr lachen, als die Passage kam mit, was bist du für eine Ghana-Kopie, deine Anatomie wie eine Makaroni, Holzlenkrad, Mahagoni, barbecue sauce auf mein prada -Poli. du bist ein Dulli im Kabahoodie. Junkies kochen Steine und nicht Ratatouille. Und bin ich in der Casting-Jury dann höchstens nur bei einem Brasser-Movie. <lacht> das ist einfach so. Es ist asozial, aber es ist gut geschrieben und es ist
2: lustig ohne voll. voll, es ist lang geschrieben und es hat alles einen Sinn. Ich finde aber auch bei Ratatstellen lustig, so ist es nicht. Ich gebe dir voll und ganz recht. Es gibt viele Künstler, die ihr Meme-Leben zu sehr ausleben so, mhm. und ihre vergangene Arbeit dadurch irgendwie so ein bisschen diskreditieren, mhm. weil man einfach jahrelang daran gearbeitet hat, ein Mogul zu sein und der Sprung vom Mogul und Hip und wieder zurück zum Mogul, ohne dass die Kids jetzt sagen, ey, wo ist der neueste Meme? Ja, ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Aber Khatar macht das ganz gut. Mit den Zahlen wie ich fühle mich wie ein Kanzler, wenn ich aus dem Maibach steppe. Gehst du mir bitte kurz aus dem Weg, geh mal kurz aus dem Weg, bitte. Ich würde gerne einen Eirahn bestellen. <lacht> ein Eiran, <-Rein>, bitte. <lacht> ein Eirahn, <-Rein>, bitte. <lacht> Zahle immer noch mit Lilanen, auch wenn es keine mehr gibt. <lacht> Viele gebunkert alte Zeiten, hoffe, dass die EZB my brother vergibt. Erne eine auf, äh, uns geht's gut. Ist auch lustig, mit diesem Malbach rumgesteppen und an der Schlange vorbei ein Eiram bestellen, finde ich nett. Ich hab die Hook auch ganz gut gefunden, aber ich mag ich mag den Beat gar nicht und die Hook-Struktur nicht. Also, ich mag die Hook als sinnhaft für, ich mache aus Kacke Flex, mhm. so im Sinne von, ich mache aus wenig viel, aber das jetzt vier viermal hintereinander und
1: ich ich vermisse die alten Zeiten.
2: Von den beiden zusammen?
1: Nein, ich vermisse die alten Zeiten, als Frustra und ich uns noch äh, in allem einig waren und uns schön gegen Krediv verbinden konnten. <lacht> jetzt, muss, jetzt muss ich mir wieder widersprechen, weil ich tatsächlich Ratars Part besser fand. Also Echt? ich stimme zwar zu, was äh, die Tatsache angeht, dass dieses Meme-Ding. Äh, vielleicht ein bisschen zu sehr in den Vordergrund geraten ist. Aber ich fand, dass bei Khatah schon sehr, sehr gute Zeilen äh, dabei waren, die dann teilweise schon fast äh, an alte, sehr, sehr krasse Khatah-Songs erinnert haben, äh, wie zum Beispiel Meine große Liebe, für mich der beste Verfassung song aller Zeiten. Er rappt zum Beispiel... Doch Raps von Louis, keiner nimmt dich ernster, weil du jetzt auf Mode machst. Denkst du echt, du kannst deine Bauernhaftigkeit vertuschen, weil du eine Iced out odemar hast? Also sehr, sehr gut gereimt. Und äh, seine letzte Zeile ist in AMGs mit Intensivtätern seit Klasse 6. Die Challenge war schon immer, wie mache ich aus Kacke Flex. Also ich finde, dass äh, dieses lyrische Talent, das er auf jeden Fall hat, auf diesem Song schon wieder viel, viel eher zum Vorschein kommt, als auf die letzten Songs, die er released hat. Mhm. Und äh, im Kontrast dazu fand ich CEO's Part dann fast schon ein bisschen repetitiv, so wenn man das dann doch auch schon oft von ihm gehört hat, auch wenn es natürlich trotzdem auf hohem Niveau war. Aber mir hat Ratar besser gefallen. Hey
2: Jungs, gib mir auch noch mal ein, zwei Sätze für diesen Beat, alle. Keiner sagt was.
1: Ja, das ist ja so ein
0: Hupensample, ne? Aber ich wollte gerade darauf eingehen, dass ich das ganz anders wahrgenommen habe. Es ist echt beeindruckend zu sehen, wie, wie Musik, was ja am Ende auch nur ein Gefühl ist. Trotzdem unterschiedlich bei Leuten ankommt. Weil für mich hat der Song erst angefangen zu rollen, als Sio reingekommen ist, weil ich finde, dass Sio halt der bessere Rapper ist in dem Fall. Kredibil hat die Hook angesprochen und ich tue mich schwer mit der Hook äh, aufgrund der Tatsache, dass das Wort Kacke darin vorkommt. Und ich finde, das Wort ist einfach unästhetisch. So, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist so, äh, Kacke ist einfach, ich, das erste, woran ich denke, ist dieser Emoji. Diese braune Emoji, der so Augen hat. Mm, es ist halt einfach nichts Cooles. Es ist Kacke. Aber es soll ja auch Kacke darstellen. Weißt du was ich meine? Die sagen, mm. hey, wir machen aus Schrott, machen wir Flex. Und äh, das ganze Spiel umgedreht ist viel, viel schwerer, als jetzt ein super kolumbianisches Kilo zu nehmen und das zu strecken.
0: Mm, voll.
2: Guck mal, was, was mir krass aufgefallen ist, dass äh, der Song sehr eigen ist, wegen dem Beat, der mir gar nicht gefällt aber auch wegen ihrer Rap-Stile. Ratar rappt, als ob er eine Zigarette gerade raucht, beispielsweise, und so, man kann den Mundwinkel ablesen, dasselbe, was ich bei Shindy damals an so Performance-Ästhetik äh, als gut befunden habe. So. Das macht Ratar auch in großer Bravour. Mhm. Der nächste Song kommt von Asche und Kollega, heißt POV. Und da muss ich kurz einhaken, ich werde nächste Woche auch ein Projekt starten mit der ersten Single, die auch POV heißt. Produziert wurde das Ganze von Johnny Instrument und Asche und klingt folgendermaßen. Als Kinder wünschten wir uns Tanzsäcke vom Papa auf der Tanzliche Kraftmager, ich bin Asche und nicht Ascher. Polizeibekannt zu bitten scheitern, mehr Schokoladenseiten als ein Milka Weihnachtsmann. Ein Ticket nach Relay, schau der Rock am Set per Faust nieder. Am besten wir beginnen an zu zitieren weil die Jungs einfach sehr, sehr gute Schreiber sind. Mitunter wegen Zeilen wie Der Boss altert nicht, er reift, Domain Romane, Weise sein heißt, Weise werden ist ein endloser Weg. Oder wegen Zeilen wie Get rich or die train, Check mein Drip cold ass ice und die Tech9 macht klick, 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 so wie Kai. Das hat mir alles sehr gefallen. Das war alles mit so einem leichten Schmunzeln. Kollege Brabur kann man gar nicht anders nennen. Er hat für mich mit der stärksten Zeile abgeschlossen. Ihr seid alles kleine Schummler, die die Menschheit betrügen und führt Millionen das Licht wie ich beim Geldscheinen prüfen. <lacht> Egal, wie ich dazu stehe oder wie ich, ob ich da großer Fan sein kann oder nicht. Ich feiere es, wenn ein Künstler sehr gut seine Kunstfigur verkörpert das macht niemand so gut wie Kollega und nach jahrelangem öffentlichem Business nicht abgeschwächt in den Zeilen. Hm. Wie fandet ihr den
1: Song? Ich habe ja die letzten Male äh, sehr oft an den kollega parts rumgemeckert, wenn es um Feature-Songs der beiden ging. Diesmal muss ich sagen, dass mir Kollega sehr gut gefallen hat, äh, vor allem wenn wir jetzt über Reime reden, du hast ja jetzt schon einiges vorweggenommen und zitiert, ich... Äh, Finde aber auch Asches Part gut. Ich könnte jetzt gar nicht unbedingt sagen, äh, mhm. welcher mir besser gefallen hat. Äh, allgemein fand ich jetzt den Song von den bisherigen Singles auf jeden Fall am besten. Allein schon deswegen, weil Kollege diesmal diese etwas komische Stimmlage weggelassen hat. Mhm. Ich würde ein bisschen was von Asche zitieren. Da war nämlich einiges interessant bei dabei. Beispielsweise im Knast steche rein mit dem Suppenlöffel, heute reicht eine Lein, du schneidest dir die Nuppenzöpfe. Hm. Das äh, war eine Referenz darauf, dass er mal äh, Lelanos Braids als Nuppenzöpfe beleidigt hat auf einem Song. Und wenig später hm. hat Lelano sie sich abgeschnitten.
0: Ich fand Asche auch gut. Ich fand auch diese Hommage, äh, wo er auf diesen äh, Reifen sitzt, das ist ja eine Hommage an The Game, The Documentary im Video sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das Video war interessant, auch wenn ich manchmal Kollegas Drip nicht so ganz verstehe. In der aktuellen Promophase ist er manchmal eine Mischung aus H&M Herbstkollektion, Peaky Blinders und Mafia 2 Vito Scaletta. <lacht> ich finde, er sollte er sollte aufhören, keine Anzüge zu tragen. Jedenfalls äh, fand ich Kollege auch sehr stark. Ich habe ich habe mir noch andere Zeilen rausgeschrieben, die Kribil noch nicht zitiert hat. Unter anderem fand ich die Zeile geil. Bentley Rosa, ich habe die Scheiben verdunkelt, Sandwich Toaster, sag meinem Tenniscoach ab und schieß dein Hirn an dein Kendrick Poster. Das ist eine sehr, sehr schöne Reimkette. Er hat aber auch seinen Part zu Ende gebracht mit den vier Zeilen, die ich auch sehr gut gereimt fand. Leute kamen, Leute gingen, manche waren Kollegen, Bro's. Manche Flaschen ließ er fallen, wie bei Glascontainern Homes. Zu viel rumgehampe, wie bei Capoeira-Shows. Zack, wurde der Geldhahn abgedreht, Dagobert auf Koks. Was eigentlich eine sehr sehr geile Zeile ist. Das Ding ist halt, dass Dagobert eine Ente ist, so was, was mich extrem getriggert hat, weil es halt eigentlich eine geniale Zeile ist, die aber inhaltlich falsch ist. Dennoch fit geht.
1: Dagobert ist übrigens ein Erpel. Das ist eine männliche Ente.
0: So. Oh, hier sind die Naturwissenschaftler und uns. Asches Part fand ich auch ganz nice, äh, auch wenn ich nicht verstehe, dass er jetzt irgendwie schon das dritte Mal hintereinander irgendwie mit Oberkörper frei rumperformt. Okay, Bruder, du hast einen stabilen Körper, so aber ich will das nicht in jedem Video sehen müssen. <lacht> Trotzdem fand ich einige Zeilen interessant. Er beendet den Part mit, bis ich die erste Gold-Single habe... Jogge ich im Vollmondschatten Beute wie ein Wolf in der Nacht. Und der Grund, warum Rin unter Holztischen sackt, weil er Schmolllippen hat wie ein Goldfisch im Glas.
1: Ja, also ich möchte zuerst einmal anmerken, dass äh, Flair den Oberkörper frei, Drip schon 2014 oder so <lacht> im neuen Schwab etabliert hat. <lacht> er hat das nach Deutschland gebracht. Und in Bezug auf die Rinside, die fand ich auch sehr interessant, äh, würde aber sagen, wir geben dieses Thema äh, einmal weiter an unsere äh, Gossip-Rubrik, in der die liebe Hellal Gossip uns wöchentlich äh, erzählt, was im deutschen Rap so Interessantes und Uninteressantes passiert ist. Hast du die Breaking News?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Auch vergangene Woche gab es wieder einige Reibungen im Deutschrap. Es ist nicht das erste Mal, dass Kollega gegen Rin stichelt. Schon zu JBG-3-Zeiten hat der Boss der Bosse Rin die ein oder andere Zeile wie »Das sind nur aufgesetzte Rollen wie die Lockenwickler« von Rin gewidmet. Am Freitag haben Kollega und sein Signing Asche mit POV eine weitere Single aus ihrem anstehenden Collabo-Album gedroppt. Und hier rappt diesmal Asche eine Line gegen Rin. Der Grund, warum Rin unter Holztischen sackt, weil er Schmolllippen hat wie ein Goldfisch im Glas. Rin hat bisher nicht auf diese Zeile reagiert. Letzte Woche gab es im Deutschrap aber auch einen noch nie dagewesenen Beef. Alles begann damit, dass Klo vor Wochen einen Post über dadan gemacht hat, indem man zunächst dadan hörte, wie er rappt, dass keiner auf sein Level kommt. Danach zeigte Klo die Chartplatzierungen von Dadas letzten Alben und Singles, die nicht ganz so hoch gechartet sind. Schon damals reagierte Mr. Daddy, indem er seine Goldplatten filmte und Clo in dieser Story markierte. Aber es gab auch noch andere Rapper, die sich einmischten. Flair und Finch asozial kommentierten Klos Post über Dadan jeweils mit mehreren Lachsmilies. Und mit Dardans Reaktion damals hatte sich das Ganze natürlich noch nicht. Spotify hat vor wenigen Tagen wieder mal die Jahresrückblicke veröffentlicht. Stolz zeigte Dadan in seiner Insta-Story, dass er 2020 stabile 320 Millionen Streams auf Spotify hatte. In dieser Story markierte er Klo, Flair und Finch Asozial und forderte die drei auf, mal ihre Streams zu zeigen. Wie genau Klo seine Streams zeigen soll, fragen sich die meisten wohl bis heute. Aber Flizzy und Finch Asozial reagierten natürlich direkt. Der Flizzmeister zeigte seine Nummer 1 Album Awards, von denen er drei Stück hat, und forderte Mr. Daddy auf, mal seine Albumcharts zu zeigen. In typischer Flizzy-Manier verzierte er seinen Post noch mit zahlreichen Lachsmileys. Finch asozial meinte, man solle lieber wirklich wichtige Sachen vergleichen, wie zum Beispiel Live-Zahlen. Bei 320 Millionen Streams spiele Dardan ja sicher große Stadien. In der nächsten Story zeigte Finch dann ein anstehendes Konzert von Dardan Anfang 2021 und dass er im Columbia Theater in Berlin in einer 500er-Location auftritt. Auch die Schlagzeilen rund um die 187-Straßenbande verwirrten vergangene Woche viele Fans. Aktuell ist die Gang im Libanon unterwegs und scheint dort auch an neuer Musik und dazugehörigen Musikvideos zu arbeiten. In der Story von Bones sah man dann, wie er im Auto mit Jesus unterwegs ist, der eine Sturmmaske aufhat. Im Hintergrund lief Musik und Jesus performte dazu, während Pascal Kerouche das Ganze auf Kamera festhielt. Alles deutete also auf einen Videodreh hin. Aber dann sah man plötzlich, wie die drei in eine Verkehrskontrolle reinfahren und von Polizisten kontrolliert werden. In einer weiteren Story sah man dann, wie Gaso auf der Motorhaube festgenommen wird. Einer der Polizisten hat ihm eine Knarre in den Rücken gehalten und ihm die Skimaske runtergerissen. Ein weiterer Polizist schlug Pascal außerdem fast die Kamera aus der Hand und meinte, er soll aufhören zu filmen. Seitdem wurde viel diskutiert, ob das Ganze real oder einfach nur für das Musikvideo war. Gestern hat aber endlich Onkel Bones sich zu Wort gemeldet. Er teilte bei Insta nach mehreren Tagen auf einen neuen Beitrag und wurde darunter von einem Fan natürlich auch gefragt, ob er endlich wieder frei sei. Bones antwortete darauf, Zitat, »Waren nie eingesperrt, aber lustig, wie diese ganzen Hurensöhne auf einmal schadenfroh werden und Wannabe-Hip-Hop-Medien denken zu wissen, was los ist.« Hier spielt er wahrscheinlich auf Memo Rapcheck an, der es seit Tagen zu seiner Hauptaufgabe gemacht hat, herauszufinden, was es mit der vermeintlichen Verhaftung auf sich hatte. Außerdem fügte Bones noch hinzu, Hauptsache alle schreiben direkt, ja so ist der Libanon oder haha, da drüben kann Jesus nicht so mucken. Die ganzen Schwanzlutscher. Die Polizei spielt in unserem Video und diese ganzen Hurensöhne denken, sie wüssten es besser. Neben den ganzen Eskalationen gab es vergangene Woche auch einige interessante News auf hellal basis Aufmerksame Fans werden festgestellt haben, dass Shindi die Wortmarke Espresso Ghetto im Markenregister eingetragen hat. Wofür genau? Das ist bisher nicht bekannt. Könnte sein, dass Shindys nächstes Album so heißt oder vielleicht auch sein kommendes Merch. Könnte aber auch sein, dass Papi Pap bald seine eigene Kaffeesorte droppt. Loredana spendet 100.000 Euro an ein Herz für Kinder. Bei der großen Spendengala verkündete sie, dass sie selbst eine zweijährige Tochter hat, bei der sie miterlebt habe, wie sie laufen und sprechen kann. Dieses Glück wünsche sie auch anderen Mamas und bei ihrem Einkommen seien 2.000 Euro einfach zu wenig. Deshalb wolle sie so eine stolze Summe spenden. Sowohl Kapi als auch Shirin David haben ihren eigenen Eistee angekündigt. Kapis Brattee soll bereits im Februar 2021 auf den Markt kommen. Nachdem Shirin das erfahren hat, enthüllte sie, dass sie und ihr Team auch seit 8 Monaten an einem eigenen Eistee arbeiten. Dirty. Sie werde aber mit dem Drop warten, um Kapi bei seinem Release keine Konkurrenz zu machen. Außerdem wünsche sie ihm vom Herzen nur das Beste. Bushido kündigte eine große Doku für 2021 an. Diese soll exklusiv auf Amazon Prime ausgestrahlt werden und einige große Fragen der letzten Jahre ein für alle Mal beantworten. Wenn ihr auf dem Laufenden über diese Themen bleiben wollt, abonniert den Hellal Gossip YouTube oder den Insta Channel. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort wieder zurück ins Studio.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank äh, für die wöchentlichen äh, Gossip News. Checkt. Hedal Gossip sehr gerne auf allen sozialen Medien ab, YouTube, Instagram und Co. Und wir kommen äh, zu einem Song eines Rappers, der auch vermehrt dieses Jahr in der Gossip-Publik stattgefunden hat. Jetzt findet er wieder durch Musik hier statt. Es ist äh, Manuelsen. Er hat einen Song namens Fünf Tage veröffentlicht. Produziert ist der Song von Frio und er klingt folgendermaßen. Shorty, Max, ruthless. Nicotino, Mom, ich immer gesprungen, wenn du ruft es ein. Seit neuestem fühle ich deine nicht. Ich möchte euch zuerst sprechen lassen.
2: <lacht> okay, ich kann anfangen. Ich fand es auf jeden Fall schon mal gut, dass überhaupt ein Song rausgekommen ist. Wie du schon erwähnt hast. Diese ganzen Talks um die Person interessieren uns wenig im Hip-Hop. Spielt aber trotzdem eine Rolle, deswegen haben wir die Rubrik Breaking News mit Hellal. Und freue mich, dass ihr einen deepen RB-Song über Beziehungsprobleme bekommen haben. Schaut die Macht auf Heartbreaker, Herz und Seele, schwarz wie Darth Vader, Liebeskummer ist dein Trugstoß. Sagst dir nur zur Info sowie
0: UFO. Fand ich nice, nur zur Info. Das hat mich so ein bisschen erinnert an äh, einen sehr, sehr alten Song von Manuel äh, namens Dear Christine. War einer der Songs, die ich damals gehört habe und Manuelsen lieben gelernt habe als Musiker, als er so R&B auf Deutsch gebracht hat, sehr authentisch. Danach hat er weitergemacht mit Geschichten, die das Leben schreibt, wo er mir zum Beispiel gezeigt hat, wie man das, was auf der Straße passiert, in guten Reimen packen kann. Ja, Mann. Aber ich habe Manuelsen in diesem Jahr, wie schon erwähnt, ziemlich oft eher gesehen, wie er irgendwelche Ansagevideos macht ich finde es schön, dass er wieder Musik rausbringt. Ich hoffe, dass er weiterhin Musik rausbringen wird. So, Er ist einer der besten Musiker, die wir haben, der vor allem das Gesangliche mit dem Rap sehr, sehr gut kombinieren kann und ich rede jetzt nicht von Autotune und Lelele, sondern wir reden von einem Sänger, einem Soul-Künstler, der das sehr, sehr gut kann und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass wir eher über Musik sprechen werden, wenn wir... Wenn wir über Manuel sprechen. Yeah.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich äh, habe mich da gar nicht geäußert, als ihr bei, ich glaube, Vega, Sandra und dann irgendwie noch mal woanders äh, von Song der Woche gesprochen habt. Ich möchte dieses Prädikat nämlich hier verleihen. Uh. Äh, und zwar ist in meinen Augen Manuelsen nicht nur einer der besten Artists, die wir in Deutschland haben, sondern auch einer der vielseitigsten. Mhm. Wir haben ihn nämlich dieses Jahr schon auf Drill gehört, wir haben ihn schon rappen gehört, wir haben ihn singen gehört. Jetzt haben äh, wir ihn wieder ein bisschen soulig, ein bisschen R&B-mäßig angehaucht. Mhm. Äh, ich muss sagen, dass es vermutlich dieses Jahr auch Wochen gegeben hätte, wo dieser Song jetzt nicht mein Song der Woche gewesen wäre. Aber ich finde, wenn es jetzt wirklich nur um die Musik geht, dann ist es auf jeden Fall für mich diese Woche mit einem Song, über den wir gleich noch sprechen, äh, eins der stärksten Dinger gewesen. Mhm. Das Einzige, was mich äh, getriggert hat, ist tatsächlich, äh, dass er ständig ruft, ist, sagt. Was natürlich äh, ein Wort ist, das nicht existiert, aber ganz gut in die Reimkette gepasst hat. Nichtsdestotrotz für mich ein sehr, sehr guter Song äh, mit einer der besten Songs der Woche. Und ich würde mir wünschen, dass er seine Ansage, dass es nie wieder Ansagen gibt, nicht wahr macht. Weil auch wenn das natürlich viel Gossip ist, aber es unterhält mich und ich glaube, es würde ein bisschen was fehlen, wenn äh, es keine manuellen Interviews und manuelsen Ansagen mehr geben würde.
2: So ein Hund wie du habe ich nie gesehen, <lacht> ja?
1: Nicht Weil gesehen, ich der ja. Sohn meines Vaters bin.
2: Nein, Spaß beiseite. Wir haben auch viel gelacht, aber ich möchte nicht, dass einer meiner Legenden oder beziehungsweise die Vorbilder, was Musiker angeht, die hier zu Nachlummer wird. Und äh, dementsprechend äh, bitten wir um Musik. Kein Mensch verlangt, äh, unterhalten zu werden außerhalb der Musik. Bis auf Klo, aber er ist ja auch kein Mensch, von daher. Klo, wo sind deine Streams? Klo muss erst einmal seine Streams zeigen, bevor er hier überhaupt mit jemandem, ja, klarkommt. Klar, So ein Hund, wie du bist. <lacht> noch nicht Hab's
1: hinten gesehen, ja.
2: <lacht> es ist schon lustig, aber wohin, wohin, wohin?
1: Also, wenn wir über RB in Deutschland reden, so. Okay, vielleicht kommt jetzt Julie Williams und will mich erschlagen. Jones, man. Aber Manuelsen ist schon so oben mit dabei. Also, das ja, kann man das schon selbst nicht, selbst nicht wegleugnen, man. Also
2: will man auch nicht. Keiner wollte ihm irgendwas wegleugnen. Nichts. Das ist wieder nur, also, dieser ganze Streit zwischen PS Sports und Manuelsen ist aktuell wieder nur empfacht, weil äh, auf eine Rap-Zeile nicht gerappt wurde, so wie wir es in unserem Podcast zu dieser Woche auch wirklich gewünscht hätten, sondern äh, dort wurde gesprochen. Und dort wurde telefoniert und dort wurden Ansagen gemacht und all das interessiert uns nicht.
1: Und ich höre trotzdem beide.
2: Ja, so. Peace out, love from harmonies an alle.
1: Ja, ein Künstler, den wir schon häufiger gemeinsam mit Manuelsen gehört haben, unter anderem auf äh, dem Collabo-Album New Jack City, ist äh, Michael O., der hat auch äh, wieder einen song released namens Tränen der Wüste, produziert von OMG What a Beat.
0: Und äh, der Song klingt so. Also, ich bin genervt davon, dass Künstler, die lyrisch anspruchsvolle Texte haben, wie es Michael O. zum Beispiel auch hat, sich nicht darum kümmern, dass die Texte auf Genius sind.
2: Das stimmt aber wirklich jetzt. Das hängt damit zusammen, dass man nicht alles versteht und äh, wir, nicht ganz egoistisch, wie wir sind, das auch für unsere Arbeit brauchen, um hier weiterhin gute Props zu verteilen und die Wahrheit zu sprechen, mhm. indem wir ihn nicht falsch zitieren. Ich fand den Song übernice. Ich finde Michael Owens noch nie hat der Klick enttäuscht. Noch nie habe ich mich gedacht, Alter, was habe ich denn jetzt angeguckt oder angesehen oder warum habe ich denn jetzt zugehört. Michael O. gebe ich mir immer, wenn ich kann und immer, wenn er was Neues hat.
0: Ihr habt ja jetzt bei den letzten Songs immer wieder auch gesagt, dass es der Song der Woche für euch ist. Für mich ist der Song von Michael O der Song der Woche tatsächlich. Als Credibilin äh, vorgeschlagen hat, in die Runde gepostet hat, habe ich mir habe ich mir gedacht, oh, jetzt schon irgendwie gefühlt der vierte, fünfte Song von ihm. Und dann habe ich mir den Song reingezogen und dachte, ja, das ist auf no. jeden Fall ein Killer-Song. Unabhängig davon, wie die Woche ist, ist das ein sehr, sehr starker Song. Also ich möchte es jetzt nicht so abwerten wie äh, Klo gerade bei Manuelsen, so nach dem Motto in einer anderen Woche wäre das nicht der Song der Woche gewesen, <lacht> sondern tatsächlich... <Die> ist...
2: Rhetorik <lacht> da rein, hier schon wieder. Ich liebe euch, Jungs, sehr
0: gut. Nein, ähm, das ist wirklich sehr, sehr krass. Und ich habe ja auch eingangs gesagt, ich bin zwar genervt davon, äh, dass es nicht auf Genius zu finden war, habe aber im Nebensatz noch erwähnt, dass es ein lyrisch, sehr anspruchsvoller Text ist. Bevor ich jetzt anfange, jetzt hier äh, vorzulesen, was ich auf dem Blatt Papier stehen habe, möchte ich Klo fragen, wie er denn
1: den Song denn so fand. Ja, ich habe es ja im Grunde eigentlich gerade eben schon angekündigt. Also für mich äh, teilt sich der Song mit dem Manuelsen-Song äh, die Pole Position. Also mhm. ich würde behaupten, dass äh, Michael O. und Manuelsen diese Woche die beiden stärksten Songs gemacht haben. Ich finde Michael O. auch ähnlich vielseitig wie Manuelsen. Also er arbeitet auch viel mit Flowwechseln mit seiner Stimme, mit seiner Betonung. Und äh, mhm. ja, ist sehr, 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 sehr gut gemappt. Also ich habe auch Zeilen rausgeschrieben, aber ich glaube... Äh, Du als Fanboy darfst sehr gerne äh, zuerst zitieren. Fanboy. Ich fand
0: im ersten Part ähm, die Onkel-Tante-Line ganz gut. Er rappt nämlich. Onkel sagt, find deinen Routenplan. Tante schenkt mir Bücher, doch ich war vertieft im Book of Ra. Fäuste haben gesprochen und dennoch sind Dinge ungesagt. Gedanken sind laut, doch trotzdem muss ich die Ruhe bewahren.
2: Nice.
0: Das zieht sich so ein Stück weit durch den ganzen Text, dass er immer wieder Kontraste hat in seinen Zeilen. Äh, er rappt weiter. Ich habe gestern durchgezogen und bin heute im Reinen Dankbarkeit, denn Feinde haben mir wahre Freunde gezeigt.
2: Nice. Übernice. Zu krasse Line. Über, über, nice. Der kommt immer auf den Punkt. Voll. Ich habe das Gefühl, er äh, verstellt sich nicht viel, um sein, seine Aussage zu treffen. Er reimt unter anderem, ich jage meine Steaks, denn alle haben mit Brot gegeiert. Geld ist nicht alles, doch macht uns etwas sorgenfreier.
0: Hm. Hat mich so an Azad-Lines erinnert. Ja,
2: Mann.
1: Ja, ich möchte noch die Zeile äh, Gedulde dich, denn Genies werden erst nach dem Tod gefeiert. Hm. Ergänzen und in die Runde schmeißen, weil ich die Zeile auch sehr gefeiert habe.
2: Ja, Mann. Ihr wart nur dabei, wir waren dagegen mittendrin. Egal wie groß der erste Schritt, Hauptsache die Richtung stimmt. Hm. Hat mir auch sehr gut gefallen. Alle, der hat krasse Sachen, Michael O, unbedingt abchecken, folgt ihm auf Instagram, folgt ihm auf YouTube, abonniert die Glocke, wenn ihr dabei seid.
0: Für mich, wie gesagt, der Song der Woche, checkt ihn ab. Ihr findet alle anderen Songs übrigens auch in der Resumé-Playlist, da packen wir nämlich alles rein, worüber wir sprechen, jede Woche. Und äh, ich würde euch gerne fragen, was habt ihr denn sonst noch gehört, was wir jetzt nicht in der Tiefe besprechen, einfach weil uns auch die Zeit fehlt. An der Stelle möchte ich nochmal betonen, dass mir auch viele Leute natürlich schreiben, ey, sprecht doch mal über den Song, sprecht mal über den Song. Wir können, wir können leider keinen vierstündigen Podcast machen, weil jede Woche halt über 100 Songs rauskommen, um es äh, ein Stück weit auch zu erklären. Was habt ihr so gehört, was kam noch raus, was, was ihr gut fandet? Also interessant war auf jeden Fall, dass Celo und Abdi jeweils einen
2: Song gedroppt haben. Mm, Celo cool. hat den Song DVA gedroppt und Abdi hat den Song Algorithmus gedroppt. Der Drops <lacht> ist gelöscht <lacht> Celo etwas ernster, auch im Schwarz-Weiß gehalten und sehr persönlich. Dazu komme ich auch gleich, warum ich das sage. Und mm. Abdi ist eher gestellt, lustig, aber mit gutem Gegensatz zu Celo. Etwas mm. lockerer aufgeboten. Ich sage persönlich, weil im Celo-DVA-Video sieht man Mirac, den erstgeborenen Jungen von Celo. Sehr, sehr süß, by the way. Und Abdi eher schauspielerisch begabt in mm. Lehrer- aber auch Schülerform. Aber dafür halt nicht so persönlich, wie man es sich vorstellt. Trotzdem beides am selben Tag rausgebracht und sowohl die persönlichen als auch die unpersönlichen Rap-Hörer abgeholt. Mhm. Chapeau. Von mir an dieser Stelle. Ich habe unter anderem noch Döll gehört. Mhm. Der Song heißt Weiß, produziert ist der von Talky Talk und war sehr direkt, sehr ehrlich und hat auch so will fast sagen verbitterten Eindruck, aber das wäre negativ belastet. Die Bitterheit kommt bei ihm eher aggressiv. Eindruck hinterlassen, indem er so ja, Major-Strukturen und Label arbeiten sehr gut fronted und dort auch Künstler fronted die sich Vorschüsse nehmen, aber denken jetzt, nur weil sie sich Geld leihen, das Ding schon erreicht zu haben. Mhm. Fand ich sehr unterhaltsam. Wer sehr ehrlichen und direkten Rap hören will, soll das hören. Und es gab noch ein A zum J-Album, was rausgekommen ist mit Wach. Ja, Mann liebe Grüße nochmal an A zum J Haiti hat ein Album rausgebracht, das heißt Influencer, KZ hat dein Album rausgebracht, das heißt Album zum Album und Mero hat dein Album rausgebracht was niemanden interessiert <lacht> Nein, Spaß, Mero hat dein Album rausgebracht und ich darf diese Witze machen weil ich in jeder Resümee-Folge und jede Mero-Video-Auskopplung gefeiert habe, das kann ich offen und ehrlich zugeben, das könnt ihr nachhören in den anderen Resümee-Folgen was habt ihr so gefeiert? Achso, und natürlich äh, vorletzte Woche hatten wir einen Newcomer, der hieß Navacha, Der hat einen neuen Song rausgebracht, der heißt start Der hat einen sehr guten Gesamteindruck, sehr ehrlich, aber ein bisschen ja, Energie geladen. Sowohl negativ als auch positiv.
0: But bad Energy, Good Energy, Englisch partsitzen, sitzen auf Deutsch. Sehr, sehr schön. Ich habe auch noch ein paar Songs, die du jetzt nicht genannt hast. Unter anderem hat Montes einen Song rausgebracht, wo er sehr, sehr gut gesungen hat, namens Engel. Dann habe ich einen Song gehört von vier Leuten, die ich noch nicht so wirklich kannte, was eigentlich auch tendenziell ein Anwärter für die Newcomer-Section gewesen wäre. Check die Jungs ab, die heißen 33 Feed, Primo und Welle. Der Song heißt Tot oder Lebendig. Und der letzte Song, den ich auch sehr, sehr gut fand, war von Pay und Marvin Game, Up in Smoke. Klo, äh, was hast du gehört oder besser gesagt, wir kommen zum... Chöp der Woche <lacht> Chöp, 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 Chöp,
1: Chöp Bevor wir zum Chöp der Woche kommen, will ich natürlich noch sagen, was ich so gehört habe äh, Ich muss sagen, ich habe diese Liste gesehen Und habe diese Woche wirklich fast komplett darauf verzichtet, irgendwas zu hören Weil bei der Hälfte ich schon anhand der Narben gar keinen Bock hatte, mir das zu geben mhm. äh, also was ich gehört habe, was ich ganz gut fand, war noch der neue Song von Kwami. Ja, Mann. Der war geil, den kann man sich anhören. Shoutouts. Ich habe ansonsten auch Rua gehört, was ich ganz gut fand. Hm. Ich habe den Amazon-Exclusive-Song von Bushido gehört, den ihr jetzt gar nicht erwähnt habt. Ich
2: höre auch kein Bushido mehr.
1: Der für mich äh, aber jetzt auch nicht wirklich unfassbar überzeugend war, also, der war vor allem lyrisch, ziemlich dünn meiner Meinung nach und hat jetzt inhaltlich auch keinen so großen Mehrwert geboten.
0: Aber was ist denn dann dein Chap der Woche?
1: Ja, wartet aber gut. Also, wie gesagt, <lacht> ich muss beim Chat der Woche dazu sagen, dass ich halt, wie gesagt, sehr, sehr vieles nicht gehört habe. Also, es könnte sein, dass sowas wie äh, Nash und AZ ein Anwärter gewesen wäre. Ich äh, kann mir auch, ehrlich gesagt, ganz gut vorstellen, dass möglicherweise äh, eine Geschichte wie MC Bilal oder auch eine Geschichte wie Knossi, Sido, Mark und Sascha ein Anleiter gewesen wäre. Ich habe das aber alles gar nicht gehört, weil ich wollte mir die Laune nicht verderben lassen. Bin aber aus Versehen, die anderen Song gestolpert, über den ich vielleicht lieber nicht gestolpert wäre. Habt ihr eine Vermutung? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es auch. Ich habe keinen Plan. Ja, also es war tatsächlich äh, Marjo, Silva und Lil Lalo mit Komm mit mir. Habt ihr den gehört?
0: Komm, mit mir, wir schweben übers Land. Lass uns Ding <lacht> aber schnell Feuer.
1: <lacht> äh, ja, also, er hätte den auch nicht hören müssen. Also, mir hat er nicht gefallen. Ich habe noch irgendwo gehört, soll geklaut gewesen sein. Das werde ich natürlich noch checken in den nächsten Tagen. Mhm. Aber ich weiß nicht, äh, es fühlt sich komisch an, so etwas auf dem Banger Channel äh, zu sehen und dann zu sehen, wie Farid bestens seine Story postet und feiert.
2: Mhm. Little Lano ist der einzige Rapper, den ich blockiert habe.
1: <lacht> Ernsthaft?
2: Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich, nichts. Bruder, ich habe zwei, dreimal sein Gesicht auf Instagram gesehen und da habe ich mir gedacht, Digga, wohin? Was hast du vor? Und dann habe ich mir sein Interview gegeben, was er auf Lawazza hat. Da hat man so ein bisschen nähere Einblicke gesehen. Da habe ich gedacht, okay, der hat seine eigenen Probleme, geht da nicht weiter drauf. Das kannst du <lacht> einfach so lassen. Und, äh, das geht schon in eine gute Richtung.
1: Das also ich finde ihn, find ihn persönlich nicht so krass unsympathisch. Also er gibt auch ab und zu Support und sowas, aber das hat mich einfach musikalisch nicht abgeholt. Also keine Ahnung.
2: Ich rede nur von musikalisch. Ich, okay. ich hab, mit persönlich kenne ich niemanden. Ich existiere nicht.
1: Ja, du hast ja ihn blockiert und nicht deine Musik.
2: Doch, doch, ihn und sein Account und alles, was aus
0: diesem Account rauskommt, habe ich blockiert. Man kann übrigens auch Musik blockieren. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass Spotify diese Funktion ermöglicht, einzelne Künstler zu blockieren, die dann gar nicht erst in deiner wöchentlichen Mixliste da auftauchen oder im Release-Radar auftauchen können. Äh, wir machen noch eine kurze Premiere, bevor wir übergehen zu Newcomer der
2: Woche. Äh, wir werden ab Freitag, hier gibt es die brandneuen News, 11.12. Anfangen die Quarantäne-EP zu droppen. Das erste Video mit POV kommt am Freitag. Und dann kommt auch schon sehr bald das ganze, die ganze EP online mit der Main-Single Jenga. Nice. Dann weiter mal über
1: zum, zum Newcomer.
2: Das werde ich tun mit Freuden. Darf ich den nächsten Newcomer verkünden? Beziehungsweise das Newcomer-Pärchen. Es handelt sich um zwei Jungs, der eine heißt Mars, der andere Young Void. Und äh, zusammen haben sie den Song Nicht-Wie-Du veröffentlicht. Und der klingt folgendermaßen. Also ein
0: melancholischer Beat mit Trap-Drums und 808 aids äh, sehr modern produziert. Ich fand es sehr erfrischend, muss ich sagen. Der ganze Vibe hat mich abgeholt. Ich habe auch Zeilen mitgebracht, die ich ganz gut finde und äh, hervorheben möchte. Vielleicht äh, beginne ich damit. Young Void äh, rappt im ersten Part, oder besser gesagt, er singt so ein bisschen. Will euch näher bringen, dass der Film dich kalt macht. Finde einen Anfang, doch keinen Einklang. Tausend Leute um mich rum, doch ich bin einsam. Rauche viel zu viel Kippen, ich werd heiser. Ich mag diese melancholische Stimmung, die er auch nicht nur musikalisch rüberbringt, sondern auch im Text. Und es harmoniert sehr, sehr gut zwischen den beiden Künstlern, finde ich. Der eine rappt etwas mehr, der andere singt etwas mehr, aber es verliert sich nicht in der Thematik. Es ist schön auf den Punkt gebracht, auf einem, wie gesagt, melancholischen Beat. Wie fandet ihr den Song? Ich fand den auch außergewöhnlich gut, weil er mit 3 Minuten
2: 52 unregelmäßig lang ist. Stimmt. Also das war endlich mal wieder ein Song, der länger als zwei Minuten geht hm. und ich fand es gut produziert. Auch nochmal Shoutouts an Dusk, ja, weil er einfach mitten im Song nochmal ein Auto ranbaut, anstatt jetzt nochmal kurz vor der Hook rauszugehen, nur Beat zu spielen und dann nochmal Hook leise und dann Hook geschrien. <lacht> ich kann's, So gewisse Muska, Muster in der Produktion von Musik, wenn man selber Musik produziert, ist einfach langweilig. Aber hier haben die es gut gelöst. Klo, wie fandest du es?
1: Und zwar habe ich mich die ganzen letzten Jahre eigentlich immer sehr, sehr zurückgehalten, was diese ganze Drogen Cloud Web-Szene angeht. Also ich habe nie was von Negative OG gehört, nie was von den Kalle gehört, nie was von was weiß ich, wie diese ganzen Leute heißen gehört. Und im Grunde war das auch ganz gut, dass ich darauf verzichtet habe, weil in diesem Song war einfach jegliches Klischee äh, <lacht> mit drin, was man von diesen Leuten erwarten konnte. Somit hat mir das einige, einiges an Arbeit erspart. Es geht um Chief Keef, es geht um Drogen, es geht um Perkies, es geht um Pillen, es geht um Zans, es geht darum, tausend Leute, aber fühle mich einsam. Es geht um Shorties, es geht äh, um Probleme, es geht um Ich bin nicht wie du. Es geht um Schmerz und Tattoos. Im Grunde also alles, was ich die letzten paar Jahre verpasst habe, <lacht> solide <lacht> auf einen Song zusammengefasst. <lacht> äh, ja, ich hoffe, sie kommen weg von den Drogen.
2: Das ist ein gutes Schlusswort.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Empfehlt diesen Podcast.
1: Ich möchte mich nur für eine Sache bedanken, weil wir sind keine ignoranten Arschlöcher. Es hat uns alle drei sehr, sehr gefreut, dass ihr uns in euren Insta-Stories markiert habt, in dem spotify ja, ja, Mann. Das war äh, sehr, sehr geil zu sehen, wie viele Leute uns tatsächlich wöchentlich hören, wie häufig ihr uns auch hört. Mhm. Und äh, wir hoffen, wir können das auch ins neue Jahr transportieren, da so weitermachen und euch weiter überzeugen. Clodo du scheinst wie ausgewechselt. Bist du so nett? Wow!
2: Äh, vielen lieben Dank auch von uns. Wir beenden mit äh, Adlibs.